0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, hallo, schön bist du wieder da und ich habe für dich in diesem Podcast das Thema Depression und der ganz normale Wahnsinn dahinter mitgebracht. Und zwar Manchmal ähm, bin ich so nachts unterwegs und auch ein bisschen am Arbeiten und wir sind mitten im November in den Vorbereitungen auf die Weihnachtszeit. Wir haben jetzt am Sonntag den ersten Advent und wie das so ist, ist diese Zeit für viele wunderbar und für viele Menschen, die zu depressiven Verstimmungen neigen oder in einer depression hängen und da nicht rauskommen eine extreme anstrengende und mühsame zeit und vielleicht hast du mich auch schon ein bisschen kennengelernt ich bin eher die die kontroverse dinge auch anspricht die manchmal eckige themen zu wort bringt und Genau mit diesen Dingen Menschen zum Nachdenken anregen möchte. Und zwar nicht über dieses gewohnte Nachdenken, was wir ja eh schon immer tun und uns in dieser äh, gewohnten Hirnregion bewegen, sondern durch gewisse Irritationen oder vielleicht auch Bemerkungen meinerseits ähm, möchte ich euch ähm, in andere Hirnregionen bewegen, wo dadurch auch neue andere. Erkenntnisse möglich sind und Weiterentwicklung möglich ist. Also überall da, wo wir in gewohnten Dingen uns bewegen und entsprechend auch immer wieder dasselbe antworten auf gewohnte Fragen, ist Weiterentwicklung nicht möglich. Und so sind wir im Grunde genommen schon mitten im Thema. Menschen, die depressive Verstimmung haben, immer wieder Menschen, die in effektiv in einer Depression innen hängen, ob das jetzt Burnout genannt wird oder eine posttraumatische Belastungsstörung oder es gibt dazu viele viele Möglichkeiten, das zu benennen, ist es doch in der Basis immer dasselbe. Die Schwierigkeit, die Auseinandersetzung in Situationen, wo Menschen sich befinden und Solltest du jemanden kennen oder gehörst du gerade selbst dazu, dann werde ich oder bin ich davon überzeugt, dass du sicher den einen oder anderen Gedankenanstoß bekommen wirst. Kennst du jemanden, dann leite diesen Podcast weiter, um auch dieser Person einen, ein kleines Weihnachtsgeschenk allenfalls zu unterbreiten, auch wenn sie es im ersten Moment so nicht empfindet. Denn Freundschaft oder auch Liebe, das gehört dazu, dass man dem anderen auch mal einen Tritt in allerwertesten verteilt und äh, entsprechend halt allenfalls auch den Streit, den es daraus geben kann, ähm, nicht vermeide, also bewusst halt auch initiiert, um darin auch was entstehen zu lassen. Und solange wir einfach Dinge nicht ansprechen, obwohl es mich schon lange nervt. Ähm, was das auch immer ist und wir das aufgrund äh, von falschen Harmonievorstellungen vermeiden, kann sich nichts verändern. Also in diesem Sinne Depression, ein spannendes Thema, was mich natürlich beruflich in all diesen Jahren ähm, sehr stark begleitet und sehr oft auch Menschen, nicht zuletzt über die IV, das ist eine Versicherung, den Weg hier zu uns findet, in der Hoffnung, dass wir die Menschen wieder fit machen und sie in der Lage sind, ihren Alltag draußen wieder zu bewältigen. Was ist so der, der große Unterschied zwischen Menschen, die erfolgreich unterwegs sind und Menschen, die irgendwo festgefahren sind? Und vielleicht nochmal einen kurzen Ausblick oder einen kurzen Rückblick vielmehr auf meinen Podcast über das, was ich das letzte Mal gesprochen habe. Dass wir natürlich schon unsere Themen haben, die wir mit hier auf diese Welt bringen und die es irgendwo auch darum geht, wieder wiederzufinden. Weil das Bewusstsein, wenn wir dann schlussendlich da sind, was wir hier alles erleben wollten, das ist nicht mehr da. Und all diese Seelen, die uns unterstützen um genau dieses Bewusstsein zu erlangen oder da wieder anknöpfen zu können, wo wir mal gestartet haben. Das wird halt auch als oft als Opferhaltung eingenommen, so nach dem Motto, why me? Wieso passiert das immer mir? Warum werde ich immer gemobbt? Warum habe ich immer einen Chef, der so äh, fies ist zu mir, der meine Qualitäten nicht sieht? Also diese Frage, warum, warum, warum? Und ähm, ja, ich sage, dass alles einen höheren Grund hat, dass es keine Zufälle gibt, sondern dass das alles ähm, Abmachungen sind, wo wir Möglichkeiten haben, genau über diese Menschen oder über diese Seelen, die uns ein Problem bringen, obwohl ich nicht danach gefragt habe und wir dieses Problem mit ähm, der Haltung begegnen können, warum jetzt schon wieder ich und wir in die Opferhaltung fallen, ich mir überlegen kann, was ist denn schlussendlich in diesem Problem, was versteckt sich da für ein Diamant, was versteckt sich da für eine geniale Lösung, wenn ich dieses Problem annehmen kann, wenn ich dieses Problem als Herausforderung betrachten kann und ähm, schlussendlich daran wachsen kann. Und wenn ihr Menschen fragt, die erfolgreich sind, dann werden die euch irgendwann auch immer wieder dasselbe bestätigen, dass es halt in dem Sinn ähm, Herausforderungen gibt, die man meistern darf. Viele Unternehmer haben diese Herausforderungen im Moment Corona. Ähm, wie kann ich äh, meine Firma weiterhin gesund auf dem Markt behalten? Was heißt das? Wie schnelllebig ist der Markt? Und dann gibt es aber auch Unternehmer, die das ähm, aus einer anderen Haltung betrachten, schon wieder und jetzt muss ich zum Beispiel mein Restaurant schon wieder schließen und äh, sich diesbezüglich aus der Verantwortung entziehen und die Verantwortung jetzt der Regierung in diesem Corona-Restaurationsbeispiel zu belassen. Ich kann aber auch meine Verantwortung zum Beispiel dem Therapeuten überlassen. Und was ist so dieser normale Lauf in unserem Gesundheitssystem oder eben, das ist nicht ein Gesundheitssystem, sondern ein krankmachendes System, darum haben wir ja auch eine Krankenkasse und keine Gesundheitskasse. Also was läuft aus meiner Haltung in diesem System falsch und wo sind die großen Hürden, die es zu überwinden gibt, wenn jemand genau in diesem System Unterstützung sucht, wo halt von der Krankenkasse bezahlt wird. Und Menschen, die in starken depressiven Stimmungen schlussendlich dann ähm, bei mir auf der Couch sitzen und ihre Geschichte erzählen, dann hört man ganz oft oder höre ich ganz oft dass diese Geschichte schon sehr automatisiert erzählt wird, dass sie schon an vielen Orten erzählt worden ist und dass viele, viele Fragen bereits schon die Antwort auch vorprogrammiert im Sinne von auch das schon konditioniert worden ist, wie Menschen dann auf Fragen antworten. Und dass es da schwierig ist, draus herauszukommen, dass wir über Gefühle ähm, nur sprechen im Rahmen einer therapeutischen Sitzung, da drin aber nichts erleben, ähm, da drin ähm, keine, keine äh, Basis schaffen und zu schauen, was heißt das für meine Zukunft, sondern im Grunde genommen einfach nur in dieser Geschichte, in diesem Traumata oder einfach in unserer Vergangenheit bleiben, darüber reflektieren, warum das vielleicht so gewesen ist und wie ich es allenfalls anders ansehen könnte. Und das ist natürlich der Knackpunkt, das fällt enorm schwer. Also wie soll eine Frau beispielsweise, die vergewaltigt worden ist, ihre Vergewaltigung einfach mal aus einer anderen Sicht, Sicht beantragen, idealerweise vielleicht dann auch noch aus der, aus der Sicht des Vergewaltigers, um da zu eine verständnisvolle Brücke aufzubauen mit all den Hem Emotionen, die, die dahinter stecken, das ist schlicht nicht möglich, das ist eine Überforderung von jedem und viele Therapeuten eiern da in äh, diesen Geschichten herum und ja, wenn Menschen mir erzählen in der ersten Sitzung, die wir haben oder in dem ersten coaching dann äh, höre ich, ja, ich bin jetzt schon deshalb zehn Jahre, war ich in Therapie und irgendwie, wir kommen nicht vorwärts. Ähm, zum Teil ist es 20 Jahre Therapie oder noch länger. Ich habe schon ein paar Seminare gemacht, aber irgendwie greift das alles nicht. Und dann sitze ich da, ich bin fassungslos, weil ich dann immer denke, mein Gott, wie viel Zeit ähm, nehmen Menschen, in Kauf und wie viel Kosten sind auch damit verbunden. Meine Krankenkasse zahlen schlussendlich alle wir selber dann auch, um einfach nicht vom Fleck zu kommen. Und dann frage ich meine Kunden, sagen Sie mal oder sag mal, hast du mal überlegt, ob das der richtige Therapeut ist, wo du jetzt regelmäßig einmal in der Woche oder alle 14 Tage hingehst und jetzt bist du 10 Jahre dort und du kommst immer noch mit demselben Thema was läuft da falsch? Und dann schaue ich in irritierte Augen, die mir sagen so, äh, falsch, ja wieso falsch? Das ist, ja, weil du hast jetzt zehn Jahre Zeit, Geld investiert, hast dich immer wieder mit diesem Thema auseinandergesetzt und trotzdem steckst du immer noch, bist du immer noch verstrickt mit diesem Thema. Das darf doch nicht sein. Und stell dir mal vor, du kaufst ein Auto, du investierst deine Zeit und du fährst 50 Kilometer und dann fährt das Auto nicht mehr. Und dann gehst du in die Werkstatt und dann wird lang geprüft und es wird irgend so ein bisschen rumgeschraubt. Und dann sagst du, bekommst du die Rückmeldung, so dein Auto, das funktioniert jetzt wieder. Und du gehst aus dieser Werkstatt raus, du fährst wieder 30, 40, 50 Kilometer und du hast schon wieder dasselbe Problem. Und du machst das, stell dir mal vor, du machst das jahrelang, du gehst immer zu derselben Garage, die sagt, ja, das ist halt schwierig, weil wissen sie, dieses Problem kann man halt nicht so schnell beheben. Aber wir helfen ihnen jetzt, dass sie mal die nächsten 40 Kilometer oder 50 oder wie viel auch immer, dass sie da fahren können. Und dann kommen sie halt wieder in drei Wochen. Würdet ihr das machen? Würdet ihr... Nicht das Auto da einfach stehen lassen und sagen, hey Leute, was ist denn das für eine Scheiße, ich zahle jeden Monat oder jedes Mal, wenn ich hierher komme, muss ich mir die Zeit nehmen, ich zahle den Service, ich höre immer das Gleiche, dass es schwierig ist, das zu reparieren und da machen sie ein bisschen, das Auto fährt 30 Kilometer und da bleibt es wieder stehen. Und jetzt werdet ihr sicher lachen und sagen, ja, das ist ja klar, ja, aber Leute, das ist ja sinnbildlich für euer Leben genau dasselbe. Also wo ist auch da, wo fehlt der Anspruch, dass Dinge gelöst werden, dass ihr aus diesen Geschichten erfolgreich und kraftvoll herauswachsen könnt und wo spielt ihr diese Spiele mit, wo Therapeuten euch jahrelang am langen Arm verhungern lassen und äh, all diese wertvollen Tools und Techniken, die es gibt, einfach nicht einsetzen aus dem einzigen Grund ist doch noch so cool, ich habe meine 50 Patienten, die kommen einmal in der Woche zu einer Sitzung und dann ist meine Agenda ausgebucht und ähm, ich bin safe. Ist natürlich geil für jeden Unternehmer und auch ein Therapeut ist auf irgendeine Art und Weise ein Unternehmer, der hat über Jahre ausgefüllte Bücher. Das wäre im übertragenen Sinne mein Traum, wenn ich über die nächsten Jahre meine Kunden regelmäßig einfach hätte und ich so auch mein, mein Geld generiert verdienen kann. Nein, das muss doch anders laufen. Das muss doch so laufen, dass ich diese Leute zwei-, dreimal maximal sehe zu einem Thema, dass sie Möglichkeiten erkennen, dass sie Techniken von mir lernen, wie sie sich im Alltag damit selber begleiten, können und dass sie das nachher auch umsetzen. Und wenn das bei mir jemand nicht macht und er hat das Gefühl, ja, dann komme ich halt wieder, dann sage ich, ich habe keine Lust mit Ihnen auf dieser Basis zu arbeiten, weil a bin ich nicht ihr Mistkübel, und b geht es darum, dass sie eben jetzt lernen, ihre Eigenverantwortung zu übernehmen, weil es ist nicht meine Verantwortung für ihr Glück, es ist auch nicht meine Verantwortung für ihr Unglück. Und genau das ist doch der ausschlaggebende Punkt, dass jeder Mensch wieder lernen darf, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und da fängt das Denken ja schon an. Das fängt ähm, an, wen suche ich mir denn? Das fängt an, ist diese Person erfolgreich im Sinne von, kann die mich erfolgreich aus dieser Geschichte herausbegleiten? Oder ist sie damit selbst überfordert, weil sie eigene Themen bei sich noch nicht reflektiert hat und noch nicht bearbeitet hat? Ja, und was ich an mir nicht bearbeitet habe, das kann ich natürlich im übertragenen Sinn als Coach oder als Therapeut mit meinen Kunden auch nicht. Und der erste springende Punkt ist, Depression hört dann auf, wenn die Menschen wieder Verantwortung für sich übernehmen und sehr wohl erkennen, ich habe jetzt die Wahl, mich immer so zu verhalten, immer diese Gedanken zu holen, die schlussendlich maßgeblich an meiner Stimmung, an meiner Depression beteiligt sind oder ich, ich ändere meine Gedanken, ich ändere meine Haltung und damit bekomme damit ein, ein anderes Gefühl und kann mich dadurch daraus manövrieren. Ja, und jetzt werdet ihr sicher denken, ja klar, das ist, wäre ja eigentlich ganz logisch, aber in der Praxis sieht es anders aus. Ja, es ist schwer. Ja, es ist Arbeit an sich selber und ja, dafür dürft ihr euch, solltet ihr euch, möchtet ihr euch Zeit nehmen und wenn ihr das Gefühl habt, ich muss das auch noch, dann seid ihr schon wieder in der Opferhaltung. Da kann sich nichts verändern, wenn ich das Gefühl habe, jetzt muss ich das auch noch machen, dafür habe ich ja einen Therapeut. Ja, der macht diese Arbeit gerne und macht vielleicht so ein bisschen ich sage mal, ein bisschen Schminke über die Falten und nach drei, vier Stunden kommen die Fältchen oder die Falten wieder vor und am Ende des Tages hat, sieht ihr genauso aus, wie er aussieht, wenn dann eben die Schminke nicht mehr über über ähm, übermalt oder überdeckt oder wie man das auch sagen wird. Also es braucht die Eigenverantwortung und da ist es wichtig, dass diese Menschen ähm, mit beiden Füßen am Boden stehen und ihre Wurzeln auch wachsen können. Und hier sind wir schon bei verschiedenen Themen, das fängt an bei ähm, der systemischen Arbeit, dass halt viele Menschen aufgrund von ihren Verstrickungen innerhalb der Familie auch nicht am richtigen Platz stehen und weil sie nicht am richtigen Platz stehen, das ist wie eine Pflanze, die halt einfach nicht an ihrem Platz steht, wo sie effektiv Wurzeln machen kann und gedeihen kann da geht sie ein und dann könnt ihr sie noch so pflegen und ihr könnt noch so Dünger drüber gießen und, und äh, alles mögliche machen, wenn sie ihre Wurzeln nicht wachsen kann und sich nicht festigen kann an diesem Punkt und es ihr gut geht, dann wird sie eingehen. Und viele, viele Menschen, die in Depressionen drinstecken, denen fehlt der Platz, in ihrem System, wo sie reingehören, das kann man mit einer Sitzung kann man da vieles schon auflösen in der Verstrickung und dann ist das im Grunde genommen nach dieser nach diesem Coaching ein Gefühl von Menschen, wo sagen so aha und jetzt fühle ich mein Standvermögen wieder und ich glaube hinter hier kann ich meine wurzeln wachsen lassen und das ist die Basis um später Früchte zu tragen. Das geht auch nicht von heute auf morgen, aber wenn ihr einen Samen setzt und dieser Samen Wurzeln bekommt und aus ähm, diesem Samen schlussendlich irgendwann ein Apfelbaum wird, dann trägt dieser Apfelbaum erst Jahre später Früchte. Dafür haben wir das Bewusstsein und wir haben immer das Gefühl, ich, heute nehme ich mir was vor und morgen muss es gerade anders sein, Dass geht natürlich nicht und ich glaube das ähm, wichtigste dabei ist halt einfach die konsequenz der wille etwas verändern zu wollen und ähm, die achtsamkeit im thema und dieses bewusstsein wie ist jetzt gerade meine haltung mir selbst gegenüber wie kann ich meine haltung verändern und was heißt das zukünftig mit mir und dafür gibt es tonnenweise material und möglichkeiten und viele coaches kennen diese möglichkeit auch wie man sich da begleiten kann um sukzessive aus dieser depression rauszukommen es gibt tools und techniken wie man all diese negativen Emotionen, die in einer Depression mit verbunden sind, wie man diese auflösen kann und sukzessive diese Menschen von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag besser geht. Und dazu braucht es nicht immer ein Therapeut. Ganz, ganz viel können Menschen mit Depressionen selber machen, wenn sie wollen. Und wenn sie nicht wollen, dann finden Sie immer andere Menschen, die schuldig sind für Ihr Unvermögen, die schuldig sind, warum es ihnen so schlecht geht und das fängt an bei Mama und Papa und endet natürlich irgendwo beim Vorgesetzten, der mich rausgeschmissen hat oder wo Menschen in dem Moment sind. Also das große Thema ist Eigenverantwortung, Eigenverantwortung für sich selbst, das Wollen aus dieser Depression rauszukommen und weg aus dieser Opferhaltung. Und wenn man schaut, was in diesen Psychiatrien, ich habe gestern gerade einen Dokufilm dazu gesehen und ich muss sagen, obwohl ich es weiß, mich hat es erneut wieder erschreckt, auch wenn unsere Psychologie noch jung ist und aus den 60er Jahren stammt, könnte man doch meinen, dass auch in unseren modernen Psychiatrien mit all den Möglichkeiten, die wir heute haben, wie wir Menschen begleiten können, werden sie festgeschnallt, mit Psychopharmaka vollgestopft und irgendwo abhängig gemacht in ein System, wo ich wirklich nur den Kopf schütteln kann. Und klar, vielleicht gibt es ähm, Hörer, die das hören, die schütteln den Kopf über mich, weil sie sagen, das hat sehr wohl eine Berechtigung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, die meisten Menschen in diesem System zusätzlichen Willen noch brauchen, um aus diesem System rauszukommen und dann wird es doppelt schwer. Also die Voraussetzung, dass Medikamente verschrieben werden und wenn Menschen diese Medikamente nicht nehmen wollen, dann fehlt die Bereitschaft des Mitwirkens. Das muss man sich mal reinziehen. Also ich muss Psychopharmaka fressen, auf gut Deutsch gesagt, damit ich zeige, dass ich aus meiner Scheiße auf gut Deutsch rauskomme und damit sich was verbessert. Und für viele Menschen fängt dann da das Drama erst richtig an mit der Abhängigkeit von Medikamenten. Und ich spreche hier von Hausärzten, die Temester verschreiben wie ähm, irgendeine Kopfweh-Tablette und Menschen sukzessive psychisch und körperlich abhängig macht. Und wie sollen diese Leute bitte auf die Beine kommen. Das wird enorm schwieriger und wird natürlich für diese Person als einzelne Person immer schwieriger, weil da zusätzlich nebst den eigenen Themen natürlich dann solche Themen von körperlicher Sucht, Abhängigkeit, ähm, Resignation, weil es ihnen verkauft wird, wenn du diese Psychopharmaka nimmst, dann geht es dir nachher besser dass diese Illusion wie eine Seifenblase sehr schnell zerspringt und die Realität ähm, eine ganz andere ist. Die Realität, dass Menschen in diesem Gesundheitssystem nicht gesund werden können und die Praxis, dass wenn Menschen wieder mal weg von der Krankheit als Mensch angesprochen werden, dass sie die Möglichkeit haben zu erkennen, was ihr Beitrag dazu war, dass sie in diese Situation gekommen sind, wie Pferde eine wunderbare Begleitung sind in diesem Prozess, der natürlich zum Teil auch schmerzhaft ist, aber durch tolle Techniken man nicht lange in Prozessen fest haftet emotional, sondern dass man sehr schnell diese Emotionen auflösen können und somit verschwinden natürlich auch die Geschichten, die dahinter stehen. Die Emotion ist immer nur das Bindeglied zu einer Geschichte aus meiner Vergangenheit, die mich schlussendlich motiviert im Hier und Jetzt auch immer wieder darüber zu erzählen. Ist diese Emotion für mich nicht mehr greifbar, also emotional nicht mehr spürbar oder verhaftet mit diesem Bild, mit dieser Situation, dann rutscht dieses Bild, dieses Trauma immer weiter in Hintergrund und diese Geschichte verliert den großen Stellenwert. All das ist heute möglich bei Coaches, die zukunftsorientiert sind, die Schwierigkeiten als Chance sehen und die motiviert sind, ihre Patienten, ihre Versicherten, ihre Kunden oder wie man sie nennen möchte, positiv ins Leben zu begleiten, zurück in die Eigenverantwortung. Dafür braucht es etwas Mut, Dinge auch in der Klarheit anzusprechen, und ähm, zu Irritationen zu führen, um beim Vis-a-Vis -Vis das Resultat oder die gewünschte Regung zu erzielen, die als Basis dient für eine Weiterentwicklung. Es muss nicht sein, dass Menschen in einer Depression, in einem Burnout über Jahre da drin hängen bleiben. Und es muss nicht sein, dass dieses daraus herauswachsen, ewig dauert, dass es schmerzhaft ist, dass es extrem schwierig ist. Da sind ganz viele Glaubenssätze, die da ähm, drin hängen. Das Einzige, was ihr mitbringen müsst, ist ein Wollen, die Situation zu verändern, ein Wollen, von dieser Abhängigkeit wegzukommen, dass es cool ist, dass die Krankentaggeldversicherung im Moment meinen Lohn übernimmt und am Ende des Monats habe ich sogar mehr, weil Krankentaggeld zum Beispiel ja nicht sozialleistungspflichtig ist. Also am Ende haben die Leute noch mehr. Sie können brav zu Hause bleiben, können sich in ihren Depressionen suhlen. Für alles andere ist in unserem guten Sozialsystem gesorgt. Und ich glaube, wenn es andersrum wäre, dass Menschen gefragt wären, zu schauen, wie sie ihren Unterhalt holen müssen, würde bei vielen auch eine Kreativität wieder wach werden und die Depression nicht noch mehr wachsen. Was ich mit diesem Podcast sagen will, dass vieles, was verkauft wird, dass Depression eine schwerwiegende Krankheit ist und jetzt komme ich und sage, Depression ist im Moment eine schwierige Situation, indem ich mich im Kreis drehe, die hemmende Emotionen verbunden hat und betrachtet es nicht als Krankheit, sondern als Herausforderung. Und wenn ihr diese, wenn ihr eure Depression überwinden könnt, dann bekommt ihr ein Geschenk, was ihr euch jetzt im Moment noch gar nicht vorstellen könnt. Und es lohnt sich dafür, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die euch, die den nötigen Mumm haben, den nötigen Mut haben, euch da mal in einen Tritt in, in den Allerwertesten zu geben. Und das kann auch vielleicht im ersten Moment auch sein, mit ihnen ähm, möchte ich nicht arbeiten oder will ich nicht arbeiten, weil da fehlt noch die Klarheit für den Weg, um nach vorne zu gehen. Also im Sinne von, ja, ich will das und nicht, ich will es ein bisschen, aber eigentlich will ich es doch nicht, aber ich komme mal hierher damit ich mein schlechtes Gewissen beruhigen kann, weil ich tue ja was, aber es ist halt ganz schwer und es geht im Moment nicht. Also merkt ihr da so diese Widersprüche, die ich zum Beispiel in meinen Coachings klar anspreche und sage, wenn sie diesen Weg gehen wollen, dann ist das der Preis. dass es heißt, in dem Moment bin ich wieder gesund geschrieben und dann gehe ich wieder in den normalen arbeitsprozess und muss mich entsprechend im team und mit meinen vorgesetzten auseinandersetzen ja und wenn ich das nicht will dann lasse ich mich halt krank schreiben und der preis den menschen dafür zahlen ist ja logischerweise krank zu sein da sorgt unser system auch wieder für ausgleich das heißt ich muss ja effektiv etwas haben damit ich ja auch krankentaggelder beziehen kann und das wiegt sich entsprechend wieder auf. Und wenn ich gesund bin, dann kann ich natürlich kein Krankentaggeld bekommen. Dann muss ich Lohn beziehen. Und das heißt, ich gehe wieder, ich muss meinen Hintern jeden Morgen um sechs wieder aus dem Bett heben oder allenfalls sogar noch früher und darf meinen Verpflichtungen nachgehen, die ich mir ja selber ausgesucht habe. Niemand zwingt uns dort zu arbeiten, wo wir sind. Wir alle haben uns dort beworben und äh, entsprechend einen Arbeitsvertrag unterschrieben, der auflösbar ist in gegenseitigen äh, Einvernehmen beziehungsweise nicht nur der Arbeitgeber. Ihr könnt es auch auflösen und niemand zwingt euch, wenn es euch überhaupt nicht mehr gefällt, da zu sein, wo ihr sein wollt. Also es geht um Eigenverantwortung, es geht um... Deshalb das kennen, dass nur ihr den Schlüssel in eurer Hand habt für euren persönlichen Erfolg und dass niemand anders eure Probleme lösen kann, dass niemand anders euch verzaubern kann, dass morgen die Welt ganz, ganz anders ist und ich ähm, ein Topverdiener bin, der ähm, überhaupt keine Sorgen mehr hat. Das gibt es nicht, aber ihr dürft dabei, ihr dürft die Entscheidung treffen, ja, das in die Hand zu nehmen und gibt es nichts Schöneres, als zu wissen, ich kann das und ich schaffe das und dann gibt es Menschen wie mich, die solche Menschen begleiten und sagen, zwischendurch gebe ich dir eine Krücke oder halt auch mal einen Rollstuhl oder einen Tee oder einen Snack, zu sagen, jawohl, und jetzt bist du da und jetzt braucht es noch das oder das oder schau mal dahin und entsprechend unterstützen dass Menschen mit tiefen Depressionen nach drei, vier Monaten da draußen sind, wo sie andere jahrelang drin hängen bleiben und über die klassische Therapie keinen oder sehr wenig Erfolg erzielen und dann wieder rückfällig werden. Das zum Thema Depression. Es ist ähm, alles möglich, wenn ihr das wollt und ihr entscheidet, wann ihr es wollt und wie viel ihr es wollt. Und dann habt ihr eine gute Basis, um 2022 diesbezüglich zu eurem Erfolgsjahr zu machen. Und dazu kann ich euch, zu diesem Sprung kann ich euch nur gratulieren, wenn ihr erkennt, dass ihr den Generalschlüssel für euer Leben sinnbildlich in eurer eigenen Hand habt und nicht andere Menschen die euch sagen, das und das ist gut für dich und das würde ich jetzt nicht machen, sondern ihr entscheidet, was ihr wollt. Und wenn ihr auch nachher merkt, hm, das war jetzt nicht gerade so förderlich, war es oder ist es in diesem schlimmsten Fall effektiv nur eine Erfahrung, die ihr allenfalls gebraucht habt, um den nächsten Weg zu gehen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen äh, guten Novembermonat mit vielen schönen guten Gedanken und immer behaltet diesem Bild im Kopf, ihr alle habt den Generalschlüssel für euer Leben in euren Händen und ihr könnt die Türe aufmachen oder ihr könnt sie verschlossen halten. Eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder zu dem nächsten Podcast. Tschüss damit!